0: 我是侧写师李阳。读书好，起码读着读着，不知老之将至。对每个人而言，真正的职责只有一个：找到自我，然后在心中坚守其一生，全心全意，永不停息。所有其他的路都是不完整的，是人的逃避方式，是对大众理想的懦弱回归，是随波逐流。是对内心的恐惧。赫尔曼·黑塞，德米安。我的故事开始时，我已十岁，正在我所在小城的学校读书。那时的经历便是故事的开端。那时，世界朝我扑面而来，痛苦和惬意的站立叩击着我的内心。隐秘的小巷，明净的房屋和中塔，钟声，面孔，舒坦暖和的房间，神秘诡异的房间，那里有温馨的亲密，有兔子和女仆的味道，有家用药材和干菜的味道，在那里，两个世界迎面相逢，日和夜从两个极点冉冉升起。一个世界是父亲主持的家，是个亲密的小世界。里面只有我的父母，这个世界的大部分我已熟识，他的名字便是父亲和母亲，爱恋和严厉，模范和学校。这个世界散发着温情的光，清静而整洁，这里有絮絮软语，洁净的双手，整洁的衣装和文雅的举动，这里有早晨的祷歌和圣诞的喜乐。这个世界中通向未来的路途平坦笔直。这里有义务和罪责，愧疚和忏悔，饶恕和善举，爱慕和敬意，圣经和箴言。这个世界的秩序需要我们去遵守，这样生命才会变得明朗而丰富，美好而规整。另一个世界也从我们的家中延伸出来，却是完全不同的面貌，它的味道、语言、承诺和要求都大相迥异。第二个世界中有女仆和小工匠，有鬼怪和奇谈，那里留意着无数恐怖却又魅力无穷的神秘事物，有屠宰场和监狱，醉鬼和泼妇，产仔的母牛和失足的马，有关于偷窃、凶杀和自缢的故事。这些美妙而可怕、野蛮而残酷的事件无处不在，在咫尺之遥的街巷或庭院中，警察和流浪汉随处可见。醉醺醺的男人打老婆。夜晚时分，少女纺的线团从工厂中鼓鼓滚出来。老妇能对人施咒治病。强盗们藏身在森林中。纵火者被乡亲们逮捕。浓烈逼人的第二世界四处奔涌，席面不息，无处不在，却唯独没有渗入父母居住的房间。不过这样也好，我们能够拥有和睦、秩序和静谧。义务和良知，饶恕和爱慕，是非常美妙的事情；而截然不同的那些事物的存在，那些喧嚣和尖叫、阴暗而残酷的一切，也是非常美妙的。因为只一步之遥，我们就能回归母亲的怀抱。然而，最奇妙的是，这两个世界竟如此密切的彼此衔接、相生相伴。比如说，我们的女仆丽娜。每到傍晚，他坐在大门边的客厅里祈祷，清亮的歌喉唱着祷歌，洗净的双手摊在平整的围裙上。此时，他完全属于父亲和母亲，属于我们，属于光明和真理的一方。这一刻结束之后，他却在厨房或马厩里给我讲无头侏儒的故事。有时，他还在屠夫的肉店里和邻家妇人破口对骂。此时，他已是另一个人，属于。另一个世界，浑身藏着秘密。一切都是这样，尤其在我身上。毫无疑问，我自然站在光明和真理的一方。我是父母的孩子，然而我又无时不在见闻另外一个世界，虽然那里与我如此阴森而陌生，经常唤起我的内疚和惊惧，但我同时也生长在那里。某些时候，我甚至情愿自己活在那个禁忌之国中。每次返回光明的一方时，虽然这一回归是不可抗拒的正道，这里的世界似乎显得更冷清乏味。某些时刻，我明白，我生命的目标便是以父母为榜样，长成光明而纯净的人，成熟和规整的人。然而在此之前，我还要跋涉一段远路，要上小学。大学参加各种实习考试，而这条道路的路边便是那另一个黑暗的国度。我必须穿越这个世界，一不小心我就会驻留其中，无法拔身。我心潮澎湃地读过一些故事，故事中的少年遭遇了类似的经历，堕入迷途。此时回归父亲的真理世界，令人感觉如释重负。我觉得这才是唯一的真善之举。是我因谋求的路途。然而，即便如此，那个关于邪道和迷途的故事依然更显诱人。平心而论，失足者的受罚和回归，有时甚至令人心生憾意。人们不会这样说，也不会如此去思考。然而，它依然盘踞在人的心中，埋在情感的深处，是一种微妙的暗示和可能。在我的幻想中，魔鬼可能会在楼下的街面上，或藏头露尾，或以真面示人，或在年末的集市中，或在客栈中，但魔鬼永远不会出现在我的家中。我的姊妹们也是光明世界的一员。我一贯觉得她们离父母更近一些，她们更端庄文雅，也更纯净。当然，她们也有缺陷和瑕疵。但在我看来，他们的问题并非深伏于心，不像我对邪恶之物难以释怀，受其吸引。姊妹们和父母一样，天生受人呵护和尊重。若有人和他们发生争执，事后必然会觉得良心有愧，认为错在自身，需要祈求他们的原谅。因为侮辱他们，就意味着侮辱了他们的父母，而他们是备受尊敬的善人。有些秘密，我宁可告诉那些放荡的街头浪子们，也不愿透露给我的姊妹。在好日子里，一切安好，心思端正时，我也喜欢和姊妹们作伴，殷勤相对，表现得乖巧端庄。身为天使，就得这么做。这是我们所知的最高境界。我们甜蜜而惊诧地想象自己身为天使，浑身被圣洁的吟唱和芬芳萦绕，享受圣诞和幸福的滋味。可叹的是，这样的时刻多么难得。常常在正常的游戏间，我会突然激动、莽撞，令姊妹们不满，造成争执和不快。当他们气愤的指责我时，我竟变得不可理喻，行为和言语极为邪恶，甚至我自己在那一刻都能感觉到这种邪恶，让我痛彻心扉。之后，我又会满心懊悔，咬牙切齿的度过一段沮丧的时光。然后痛苦的道歉，此时一线光明又会显现，一种宁静而感恩的纯粹幸福，刹那间的幸福。上学时，市长和林区主人的儿子也在我的班中，他们是不羁少年，但仍然属于正派的世界。有时他们也会和我接触，但我依然和邻家的男孩们走得更近。这些孩子读公立学校，一向为我们所轻视。我的故事就从某一个邻家男孩开始。一个无所事事的下午，当时我刚过十岁，我和两个邻家的男孩正在闲逛。这时，一个大男孩也走过来，他年约十三岁，体格健壮，性格粗鲁，是一个裁缝的儿子，读公立学校，父亲是酒鬼，家庭名声很不好。我认识他，弗朗茨·克罗默，在他面前我很害怕。因此，很不愿意他加入我们。他已经有成年男人的味道，举止言谈时时模仿年轻小工。他带我们从桥边下到河畔，然后躲进第一个桥孔中。拱曲的桥身和迟缓的水流间，只有一道窄窄的河岸，上面全是垃圾、破瓦烂砖、生锈缠结的铁丝等玩意儿。有时那里也能找到一些有用的东西。在弗朗茨·克罗莫的命令下，我们在垃圾里翻来找去，把自己的发现给他看。有些东西他夺过去，有些则径直扔到水里。他让我们留心铅、铜、锡制的东西，这些他都会留着，连一把旧牛角梳也不例外。他在一旁时，我总觉得十分压抑，不是因为我知道父亲若是知情会严禁我和他来往，而是因为他令我恐惧。然而他对待我的方式和别人并无不同，这倒令我开心。他下令我们尊崇，仿佛这是老规矩。虽然我和他只是初次见面。完事后，我们坐在地上，弗朗茨朝水中吐唾沫，看起来仿佛一个男人。他从牙缝中吐痰，弹无虚发。我们开始闲聊，男孩子们大赞或吹嘘学校里的各种英雄事迹和恶作剧。我沉默着，但又担心沉默会引起注意，使克罗莫对我不满。我的两位同伴从一开始就疏远了我，转而向他示好。在他们当中，我是个异类，我的衣装和风格在他们眼中是一种挑衅。我出身良好，读高级中学，弗朗茨不可能会喜欢我。我也知道，只要机会到了，另外两个男孩会立刻对我出言不逊，让我出丑。在强烈的恐惧中，我终于也不得不开口，编造了一个刺激的强盗故事，把自己变成主角之一。我说，在埃克磨坊边的一个花园中，我曾和一个伙伴趁夜偷了一袋苹果，那可不是普通苹果，是金色的莱因特苹果，最好的品种。由于一时紧张，我逃进了这个故事，杜撰是我的强项。为了不让故事过早结束。或为了让事情演变得更糟糕，我使出了全身解数。我说：“我们一人放哨，另一人在树上扔苹果。”结果袋子太沉，我们只好开袋留下一半后离开。半小时后又回来扛走了这一半。讲完后，我以为他们会喝彩。讲故事令我的身体渐渐温暖，我沉浸在臆想的乐趣中。两个小孩默不作声的等弗朗茨表态。弗朗茨·克罗莫眯着眼睛，眼神似乎要穿透我。他以一种恐吓的口气问：“是真的吗？”“是的。”我说，“千真万确。”“是的，千真万确。”我硬着头皮保证。“你能发誓？”我很害怕，但立即表示肯定。“那你说，以上帝和幸福的名义，我就说。”以上帝和幸福的名义，好吧，他咕哝道，转过身去。我以为这事儿就这么结束了。过了一会儿，他站起身，开始往回走。我很高兴。走到桥上时，我羞怯的表示自己要回家。不用着急，弗朗茨大笑道，我们同路。。